0: 一分历史，今天来跟大家聊人工智能。我们来说说里边的一只狗和一只猫。最近一周啊，在全世界掀起霸屏狂潮的是一只叫狗不是狗的电脑 AlphaGo。准确的讲 ，AlphaGo 是 DeepMind 公司研发的一台超级计算机上运行的围棋对弈程序。长久以来，人们一直认为围棋最能体现人类智慧，因为在围棋对弈中，变化之复杂是难以穷尽的，不仅要靠计算记忆。更需要靠人类的直觉，而感觉是计算机最难以掌握的。所以，尽管凭借超强计算力的计算机早在上个世纪末就已经在国际象棋领域完胜人类世界冠军，但围棋一直被认为是人工智能的禁地。不过，在人工智能领域的专家看来，围棋尽管非常复杂，但仍然是一种明确的、逐步进行的、有限变化的计算任务。因此，取得对它的突破只是时间问题。果不其然 ，AlphaGo 如今的表现已经明白无误地证明了这一点。二零一五年十月，他以五比零完胜欧洲职业围棋冠军樊麾二段。短短五个月后，二零一六年三月，他又成功地战胜了世界围棋最强者之一的李世十九段。那么，这只疯狂的狗究竟为什么这么厉害呢？其实，厉害的不是机器，而是背后的人，就是来自 DeepMind 的黄士杰团队。传统的围棋设计程序，更多的都是从规则入手，希望把人类围棋高手的经验以及行棋技巧。用程序语言编制出来，尽可能完整地表达，让计算机掌握。利用计算机丰富强大的记忆能力，能够在实战中选择这些已经制定好的教条与人博弈。然而，这样的程序设计思路似乎遇到了瓶颈。不管怎么调整程序，改变设计原则，或者提高计算机的硬件性能，其力总是难以提高。根本的原因之一就是这样的方法太教条，无法应对千变万化的棋局。黄世杰提出了全新的思路，他利用近期在许多应用领域取得重要成果的深度学习技术来提高计算机下围棋的能力。他使用的基本模型叫做深度卷积神经网络，这个词听起来很深奥，但是其实理解起来不困难，就是一个分类器，主要解决分类问题。生活当中大量看似不是分类的问题，其实都是转化成分类问题的，比如垃圾邮件过滤就是把邮件分成正常和垃圾两类，天气预报就是把不同的区域分成阴晴雨雪等类。精确广告推送就是把用户分成户外用户、母婴用户、体育健身用户以及吃货用户等类；人脸识别就是把面部图像分成是你或者不是你两类等等还有很多。分类器运作的原理呢也非常简单，首先提供一堆已经正确分类的样本，这叫做训练集合。然后呢，工具会把这些样本拆分，计算出许多的特征量，这就是卷积过程。不同的特征量对于最后决定样本这个分类结果而言，它的重要性是不同的。这些重要性的参数就形成了一个网络，只要为这个网络设定好正确的参数，那么任何新的对象进来分解的特征量，经过这个网络综合运算后，就能得到正确的分类。但是正确的网络参数人是不知道的，这就要利用已经正确分类的样本，把这个问题反过来，输入样本后，根据分类结果反算出网络系数，这就如同一个学习过程，故此叫做机器学习。而深度学习呢，就是指对多个层次的网络同时学习的方法。那么下围棋怎么就变成一个分类问题呢？其实这个思路非常的重要，也很有趣，就是把围棋的每一步棋让计算机区分成像人下的和不像人下的这么两类，这样围棋就变成了分类问题。具体说来，黄世杰团队把 KDS。一个国外围棋网上对弈平台收集到的大量对局作为样本数据，当对局进行到某一步时，程序要决定下一步的位置。那么，所有棋盘上规则允许的位置其实就被分成了两类：一类是在人类对局的样本数据当中出现过的位置，另一类是样本数据中没有出现的位置。一般来说，没有出现的位置就代表着人类选手不会考虑的着棋点。那么，利用深度卷积神经网络就可以计算网络的参数，从而让计算机学会分类，选择接近人类的下法。我们称其为分类器策略，但是仅仅这样编制程序是远远不够的，因为这只是像人类，根本没有办法战胜人类。不过，黄世杰的老师 Remi Cohen 在2006年提出的一种大胆的方法，提供了重要的改进方向，这就是蒙特卡洛搜索术方法，简称 MCTS。这种方法看起来更简单、更暴力，甚至有些愚蠢。他根本不需要任何的围棋专业知识，就是用两台电脑进行自我对弈。第一局是完全随机的摆放棋子想放哪儿放哪儿，只要符合规则就行。这样乱战的一盘棋，终归也得有个胜负。然后把胜利一方落子位置对应的评估成绩加分，这样呢，表示这种落子方法受到了鼓励。在重复这个过程，不停的下，不停的更新，每次都对胜利一方的落子方法进行鼓励，利用计算机强大的能力，很快就进化出一套计算机的对弈策略，我们称之为随机策略。价值判断、分类器策略和随机策略共同组成了 AlphaGo 的大脑。利用输入的海量人类高水平对弈棋局，加上强大的左右互搏进化，难怪从战胜欧洲冠军短短五个月 ，AlphaGo 的棋力就让职业棋手跌破眼镜。因为人家把你喝咖啡的时间都用在深度学习上了。AlphaGo 虽然取得了骄人的成绩，黄世杰团队也真的值得敬佩。不过，人工智能真正进步的根本动力还是来自于计算机计算速度的提高。提到计算的未来，最有希望的无疑是量子计算技术。这就要从薛定谔的猫说起。薛定谔的猫是量子力学当中最著名的一个理想实验，是1935年德国物理学家薛定谔提出的。一只小猫被关进一个装有毒气触发装置的箱子里，毒气开关被一个有 50% 几率发生衰变的原子控制。如果原子衰变了，放射出的粒子就会触发毒气，让小猫死亡；反之，小猫就活着。当我们打开箱子时，看到的猫只有两种可能：生。或者死，但如果不打开箱子的时候呢？猫是什么样呢？一般人会觉得猫已经死了或者活着，我们不知道而已。可是量子力学的观点就认为，没打开箱子时，猫既活着又死了，两者各以 50% 的概率系数组成了一个叠加态。实验中说猫处于叠加态，当然是物理错误的。不过这不妨碍利用它去直观的理解什么是叠加态。微观世界中，叠加态是真实存在的，比如光的单缝实验和双缝实验就证明了这一点。叠加态非常奇妙，我们无法知道出于叠加态的粒子信息，因为它的信息是不确定的。但是我们如果非要测定叠加态粒子信息的时候，要通过测量的手段，而任何测量的动作。都会破坏量子的叠加态。当你读出粒子的数据时，你就失去了叠加态的其他信息，把它变成了一个普通粒子。就如同薛定谔猫的实验中，打开箱子的动作就是一种测量。一旦这个测量发生，你可以确定猫的状态了，但与此同时，原先那个半死不活的量子猫就不见了。这叫做波函数的坍缩。量子叠加态有非常多的重要应用，最重要的就是量子计算。传统计算机是利用比特来表示二进制的数据，通过操作来完成计算任务。一个位只能保存一种状态， 0或者1。然而，与之相对的量子位却有着神奇的物理性质。量子位是叠加态，它可以既是1又是0。这就意味着量子计算效率将呈现几何级数的提升，因为它的每一次操作都是对叠加在一起的多种状态同时操作，并且结果仍然叠加在一起。如果这点不好理解，我们来举一个比喻。有一个调查员负责采集城市的房屋价格。如果有 A、B、C、D 四个城市需要调查，那么他的操作指令应该是调查 A， 然后调查 B， 然后调查 C， 然后调查 D， 顺序完成。现在假设这个调查员会通神之术，他被神仙附体，灵魂进入了混乱状态，产生了四个分身，可以分别同时到 A、B、C、D 去。所以这个时候对他的操作指令只要一条去调查，他就立刻知道了四个城市的房屋价格，而四个结果就叠加在他现在被附体的灵魂中。可是你不能询问他，一旦你问他 A 的价格是多少，他就会立刻清醒过来，告诉你 A 的价格。可是 B、C、D 的结果就都忘记了。在真实的物理世界中，调查员的分身其实可以有无数个，所以量子计算的效率是非常高的。听完这个比喻，你就明白为什么量子计算的潜力如此巨大。因为一个量子位操作等于完成了多个状态的操作，原先普通计算机看起来不可能完成的任务，用量子计算机就变得简单可行。比如，现代银行等很多系统使用的 RSA 加密算法，就是依赖于对一个巨大质数进行验证的时候，它的计算量是普通计算机无法完成的。而1994年，彼得·秀尔提出量子质因数分解算法后，利用量子计算方式破解 RSA 的算法就变得可能，这就引起了人们对量子实验的重视。而现在，人们已经在实验室里用14个量子位真实的完成了自然数15的因子分解。2015年5月 ，IBM 做出了重大贡献，他们开发出了四量子位的圆形电路，这成为未来十年量子计算机发展的基础。中科大的潘神潘建伟教授就说过，未来不长的时间内。能够用于某些专门问题计算的超级量子计算机已经可以预见得到。阿尔法狗证明了人工智能的现在，薛定谔猫预示了人工智能的未来。人工的颜值是被世界的压力改变，人工的智能却是改变世界的动力。